0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 2부 시작합니다. 한 주간의 정치 뉴스. 그 이면을 들여다보는 시간이죠. 금요 정치 토크 외. 오늘도 두문정치전략연구소 서양호수장 최진영 변호사 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 최진영입니다. 서양 소장님 이름 좀 얘기해 주세요. 네 서양호입니다. 반갑습니다. <웃음> 방송 들으면서 의견이나 질문 있으신 분들은요. 50원 이 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 tbs 라디오로 보내주시기 바랍니다. 어, 본격적인 얘기 앞서 조금 전에 이슈프리에서 어버연합 관련 얘기를 했었는데요. 어, 서양호 소장 네, 그 유병재 씨 풍자 동영상 보셨습니까? 네 봤습니다.
0: 어, 좀 문제가 될 만합니까? 아니, 저는 뭐 아주 재밌게 그현 세태를 위트와 조크로서 꼬집었다. 그래서 검찰이 못한 일을 28살의 작가겸 개그맨이 해냈다. 이런 생각이 드는데요.
1: 아, 유병계 씨가 28살이에요?
0: 네, 그거밖에 어. 안 돼. 원래 액면가는 좀 낡... 늙어, 아, 늙어보니까. 뭐, 시도 이렇게. 예, <웃음> <웃음> 네, 요즘 젊은 세대들, 특히 삼포세대라고 연애, 결혼, 추억을 포기한 삼포세대의 네. 희망으로 시대 아이콘으로 많이 떠오르는 사람인데 제가 보기엔 거기서 나온 뭐, 효도는 말 한마디에 달렸다라고 하는 공익 광고를 패러디해서 어버이연합의 문제의 의혹에 대해서 약간 그 재치 있는 상식적이고 납득이 갈 만한 문제 제기를 한 정도 선인데 그동안 이 문제의 핵심 당사자였던 어버이 연합의 사무총장이 잠적 23일 동안 아무 행보를 안 보이다가 예. 유병재 씨의 것 그, 그 영상물에 자극을 받아서 검찰에 고발장을 접수하면서. 이제 실체가 드러났으니까 아. 검찰이 원래 소환 조사했어야 되는데 그러니까 왜 이렇게 떨어지는 역할을 했다. 예 그런 역할을 한게 아닌가 좀 재밌게 봤습니다 네, 아주 재밌어서 혹시 보셨습니까?
2: 네 기본적으로 풍자란 게뭐 재밌는 것은 사실입니다 그런데 네. 풍자하는 사람은 재미있지만 풍자를 당하는 측면에서는 상당 부분 고민이 될 수도 아니 아니할 아수 없는 것 같은데요. 예. 어, 사실 보통 같은 경우에는 뭐 정치인들에 대해서 이제 이런 풍자를 하고 예전 같은 경우에는 예 근데 뭐 강용석 씨라든가 예. 여러 그전 의원이라든가 그런 경우에는 이런 막 공적 인물론 이렇게 돼서 그런 부분에 대해서는 공적 인물에 대해서는 비판이 상당히 넓게 이렇게 어그 이해되는 것은 맞습니다. 근데 예. 이 사건 같은 경우에는 과연 그러면 어버이 전업이라는 존재가 공적 인물이라고 할수 있을 정도로 비판의 대상이 되느냐 이게 조금 문제가 될수 음. 있을 것 같은데요 어~ 그~ 명예훼손이라는 게 정말 그 법률 전문가들도 뚜렷하게 시원하게 답변을 내기가 사실 쉽지가 않은 것 같습니다. 네. 그래서 이건 같은 경우에 제가 내용을 봤을 때에 실제로 피해를 입은 사람들 같은 경우라고 하는 어버이 연합 같은 경우에는 이거는 거꾸로 명예선이다라고할수는 있을지 모르겠습니다만 결국 앞으로의 이제 이것의 그어 표현의 자유에 해당하느냐 이 여부 같은 경우에는 과연 이것이 그, 그 비판해 놓 내용이 사실이냐 아니면 설명 사실이 아니라도 사실이라고 믿고 그것이 공공적인 목적을 위해서 했느냐 이것이 네. 그 포커스가 될 것인데 앞으로 정말 그 이건 똑같은 것을 두고서도 진보 진영과 보수정이 받아들이는 감수성이 워낙 다르기 때문에 이 부분에 대해서 어, 검찰 수사가 어떻게
1: 될지는 사실 조금 지켜봐야 되는 것이 아, 아닐까 생각할 을 수밖에 없을 것 같습니다. 터벌 여지가 상당히 있는 사안이다 이렇게 보고 있군요. 그런데 아까 서양호 소장이 오히려 그동안에 잠적했던 그추 사무총장을 불러내는 역할을 했다라고 했었는데 그동안에 이런 지적도 야당에서는 이런 지적을 합니다. 지금 뭐 경실련 여부연합에 대해서 수사 의뢰를 했었는데 지금 3주가 지나도 아무런 조치가 없는 거 일상적일 수 있습니까? 제변에서 어떻습니까?
2: 아좀 만약에 제가 고소를 했는데 3주 만에 우리 고소인 조사를 하면 굉장히 그검찰이 감사하겠다고 아. 생각하는데요. 사실 실무적으로 이 사건을 봤을 때에 상당히 좀 정치적인 사건이기 때문에 3주 정도 내에 빨리 어떤 그 조치를 하지 않는 것에 대해서 좀 의혹의 눈길을 볼 수는 있겠습니다. 제가 그 실무를 하는 변호사 입장에서 봤을 때는 사실 이런 그 형사일반 고소 사건을 3주 만에 부른다는 것도 사실 오히려 이례적일 수가 있는데요. 그럼에도 불구하고 이 사건 같은 경우에는 상당 부분 공적 관심이 있는 사안이기 때문에 나중에 어떤 실체적인 판단은 어떨지 모르지만 검찰로서도 신속한 어떤 제스처를 보임으로 해서 아, 이것이 어떤 정권의 눈치를 보는 것이 아니고 제대로 있는 그 어, 순서에 따라 열심히 하고 있다는 것을 보여주는 것 자체만으로도 검찰에서는 상당히 의미가 있을 텐데 아직까지 이 사건이 배당을 했다든가 아니면은 뭐 어, 고, 그 지금 이게 고소가 아니고 이른바 수사 의뢰를 했었는데 네. 수사 의뢰의 대상 그 핵심적인 내용이 뭐냐면 이정경련이 어, 그 현금을 우회적으로 해서 지원했는 것이 이른바 금융 실명제 법 위반이 아니냐. 그런 의혹이
1: 있는데 이 사건을 조사해달라고 라 했는데 그러니까 두군데를다한 거죠? 어버이나 아빠하고 정경련 둘다했죠 그렇죠. 엄무상 예. 배임과
2: 이거 두의를 했었는데 그와 같은 것을 하기 위해서 어 관련된 조사를 하거나 사건 배당을 했던 그런 모습은 어쨌든 보여주는 것이 어떤 그 우리가, 우리가 보면 오얀나무 아래에서 네. 가끔 고쳐내지 마라 했는데 아시다시피 이게 청와대 행정관이 관련된 의혹이 있기 때문에 어그 국민들 같은 경우에는 시민, 그어 검찰이 적극적으로 나서지 않느냐 하는 그런 네. 어, 의혹이 있는데 그런 부분을 불식시키기 위해서라도 네. 빠른 조치는 분명히 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 이상
1: 수장 이게 일반적인 형사 사건 같으면 뭐 이렇게 보통 좀 늦어질 수 있다라고 하는데 지금 공적인 쟁점이 되 있는 상황에서 뭔가 답변을 좀 주고 실마를 주는 게 정부 의 역할 아니겠어요 검찰 쪽에서?
0: 그렇죠. 제가 보기에는 뭐 부창 부수 대통령의 가이드라인을 제시하자 검찰이 눈치 보고 있는 게 아닌가.
1: 대통령 어떤 가이드라인 제시했어요?
0: 어, 4월 26일날 언론사 편집 보도국장 오창 간담회 때 질문이 나왔죠. 아, 이 어버이 연합에 대해서 그 사건을 정확히 파악하고 있느냐 물어봤더니 청와대가 집회 지시를 의혹한 사실이 아니라고 분명히 보고를 받았다라고 대통령이 말씀을 하시죠. 예. 청와대 개입한 적이 없다라고 이제 가이드라인을 제시하니까 검찰이 통상적 고소 사건로 다르죠. 여기는 청와대도 나오고 국정원 그리고 심지어는 최근에 언론 보도에 의하면 어, 전경력뿐만 아니라 SK하고 CJ 대기업들도 개별적으로 어버이연합에 자금을 제공한 게 언론에 보도되고 있고 아무 뭐 이로 청와대 행정관 이름까지 어찌 실명이 되는데 이 부분은 그냥 일반 형사범이 아니라. 통상적이면 권력기관과 재벌을 들은 이런 거 독립적으로 수사라 하고 특별수사팀, 즉, 특수부하고 공안부가 그래서 있는 거 아니겠습니까? 예. 이런 게 나서서 빨리 그 신속하게 진행해야죠. 이게 통상적으로 한달 이상 두 달도 걸리는데 이건 통상적 사건으로 보기 어렵다. 따라서 대통령의 가이드라인을 제시하자 검찰이 눈치 보게 나섰다. 특히 검찰은 아픈 추억이 있습니다. 이 정부 들어서. 예. 어, 지난번에 왜그 어, 국정원 대선 개입 사건을 차, 파헤치려고 애썼던 최동욱 검찰총장이 느닷없이 혼외자 문제가 불거진 게 네. 낭만하지 않았습니까? 아, 그런 문제하고 <웃음> 봤을 때 검찰이 지나치게 추위를 타고 있는 게 아닌가 네, 라고 추측할 뿐입니다. 제변호사가할말
1: 있는 건 짧게 한 마디씩 <웃음> 타고 들어가겠습니다. 네, 그, 결국 너무 좀
2: 침소봉대하는 것이 아닌가? 이거하고 무슨 혼외자가 무슨 상관이 있습니까? <웃음> 사실 아시다시피 어, 어버이연합 같은 경우에는 자발적인 상당히 그 여, 그 보수적인 그런 단체입니다. 그렇기 네. 때문에 거기에 돈까지 일부러 줘가면서뭘 그 수사를 하라고 그 한해 말에 하다는 것은 사실 우리가 어, 실무를 하는 사람 입장에서는 상당히 어떤 우리 실무 개념과는 상당히 동떨어진 그런 추측에 불과하다 이렇게 볼 수밖에 없을
1: 것
0: 같습니다. 네, 서한 어, 청와대가 집회 그 지시한 의혹이 없다라고 대통령이 기침을 하자 검찰이 몸살을 앉는 건 사실이죠. 이것도 네. 부인하기 부인 이게 사실이 아니냐를 밝히기 위해서도 조속히 검찰이 수사에 나서야 네, 될. 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 보니까 서수정 일관되게 지금 청와대 <웃음> 그 가이드라인 밀어붙이고 요 네, 오늘 본격적인 첫 번째 주제. 현기환 정무수석은 왜, 왜 국회를 사전에 찾았나. 뭐, 이 질문 아시죠? 어제 네. 현기환 수석이 이제 오늘 오후에 있을 박근혜 대통령과 3당 원내대표 만남 갔는데 원래 정상적으로 보자면은 되게 이제 청와대 정무수석 이런 사전 조율을 하는 거죠. 그렇죠. 실제로 예. 이제 오랜만에 지금 이제 이런 일이 벌어졌기 때문에 주목을 받는 것인데 오늘 뭐 여러 가지 어쨌든 간에 사전에 원내대표단을 만나가지고 의견을 받아가지고 주문 받아서 거기에 대한 답변자를 준비하겠다 이렇게 얘기했었는데 오늘 뭐 여러 가지 얘기 기다할수 있을까요? 소수장 먼저 얘기할래요?
0: 네, 그렇습니다. 이뭐 특별히 그 쟁점이 없는 제가 보기엔 가습기 살균제 그 문제 피해에 대한 문제라든가 세월호 문제 이런 문제에 대해서는 뭐 여야가 수위의 문제이겠지만 함께 공감될 형성에서 합의점을 도출할 수 있을 것 같은데 그 이외에 총선에서 적나라하게 드러났던 정부 여당의 두 가지 문제 재벌과 대기업 중심의 경제정책과 그리고 국정운영 방식에서 일방적이고 독주하는 야당과 국회를 어 협치와 상생의 대, 대상이 아닌 경쟁과 배제의 대상으로 몰았던 이런 국정운영의 스타일의 바, 변화에 대한 전향적인 자세가 나올 것인가 거기에 대해서는 회의적입니다 아마도 제 걱정은 박근혜 대통령이 우상호 더불어민주당 원내대표를 만나자마자 네. 조응천권 저 협박한 거 아시죠? 아니시죠? 라고 물어보는 거 아니에요. 옛날에 왜 이종걸 대표 만났을 때선거때있었던 때 예. 예. 선, 선거 때 저한테 막말한 거에 대해서 그, 저 전에
2: 왜 그랬어? 어요 예. 그런 네, 얘기 꺼내서
0: 네. 이종걸 대표가 모든 의제를 다 까먹을 정도로 당황했던 것처럼 네. 야당은 또 벌써부터 광주에서 이물련 행진곡을 부르고 국민의당 같은 경우는 이물련 행진곡을 이번 5.18에서 어, 그 공식 해창곡으로 지정해 달라고 하는 걸, 그 하는 걸 보면 이런 문제에 대해서 대통령이 먼저 이렇게 제안하지 않고 야당이 요구해서 밀리게 될 경우에 대통령이 스타일상 받아들이지 않을 텐데 이런 여야의 분위기 대통령의 기류를 봤을 때. 아니면
1: 사전에 준비할
0: 수도 있는 거니까요.
1: 먼저, 먼저 던지 그럴까요? 있는.
0: 제가 보기엔 대통령께서 항상 하는 스타일을 보면 예. 하고 싶은 일도 남이 먼저 하라 그러면 절대 안 하는 그런 타입이어서 저는 뭐 기대에도 불구하고 과거 전례를 볼때 우려되는 대목이 많은 건 사실입니다. 아까 그래도 뭐
1: 세월호 특별법 관련 문제든 라 가습비 가 관련 부분에 대해서는 구체적인 뭔가 안이 나올 것처럼 기대를 하고 있네요.
0: 네. 왜냐하면 네. 그 여야가 그 이미 그 여당 내에서 전향적인 자세를 보이고 있기 때문에 저는 뭐 충분히 그 당정 간에 여당, 정부 여당 내에서 소통이 되어서 일정하게 그 민심을 수습하기 위한 방책들은 미쟁점 법안이니까요. 나오지 않겠라는 생각이 듭니다. 네,
1: 최준영 변호사는 어떻게 전망하십니까? 네, 우리가
2: 항상 첫 만남 어떤 첫 번째 경험 뭐 이런 것은 상당히 사람을 설레게도 하고 약간 긴장하기도 하지 않습니까? 네, 그런데 오늘 있을 만남에 대해서 청와대는 살짝 긴장하는 쪽에 가까울 것이고 아하. 야당 같은 경우에는 어떻게 이 만남을 해서 기, 그 어떻게 기선을 제압하느냐 해서 상당히 설레거나 기대가 좀더 크지 않을까 하는 생각인데요. 어. 오늘 보도에 나온 걸 보니까 청와대에서 그 현기환 수석이 이처럼 이제 여야 회동을 앞에 두고 국회를 찾는 것은 작년에 있던 여러 가지 그 여야 회동에서는 지금까지도 없었던 어 전례다 이렇게 그 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 네. 어 결국 그 청와대가 상당 부분 그 협치란 그앞이 이슈를 두고 지금 여소 야대의 이슈를 두고 어 야당에게 다가가는 모습을 보이는 것 자체는 나름대로 의미가 있어 보입니다. 지금 그런데 이제 그 만약 이 자리에서 저는 개인적으로는, 어, 이응의 어떤 그 결과가 나오긴 나겠지만 이 자리가 지금 좀 전에 그 소, 소 소장님 말씀하신 대로 막 치열한 공방이 일어나는 자리가 되기는 어렵지 않느냐. 네. 사실 처음에는, 어, 지금 청와대 같은 경우에도 날선 공방을 하는 그런 자리보다는 어, 국민의 목소리를 경청하는 자, 자리가 되겠다 이렇게 얘기, 얘기했기 때문에 야당의 어떤 모습을 충분히 들어주는 그런 모습을 지금 보일 전략을 지금 가지고 있는 것 같고 여, 지금 야당 같은 경우에도 너무 지나치게 기선제압을 하려고 하다 보면 오히려 역풍을 맞을 수도 있다는 그런 생각이 있을 수 있기 때문에 네. 사전조율을 통해서 일정 부분 합의문을 도출해내는 그것이 굉장히 중요하고 그것 플러스 서로 지금 야당 같은 경우에 좀 전에 말씀하신 대로 이제 여러 가지 그뭐 가습기 문제라든가 세월호 의제 같은 것들은 합의로 내는 반면에 여당 특히 박근혜 대통령 같은 경우에도 호락호락한 분은 아니지 않습니까. 네. 그렇기 때문에 어, 경제개혁 관련되는 뭐그 어, 노동개혁사법이라든가 이런 부분 에 대해서는 어떤 식으로든 야당에 그 요청할 것은 요청하는 그런 그좀 긴장 속에서 그래도 화합하는 모습을 좀 보여주려고 하는 것이 어 나름대로의 내부적 전략이 아닐까 그렇게 추측해 볼수 있을 것
1: 같습니다. 최변호사한테 네, 추가 질문을 드릴게요. 아, 그래 대통령 그동안 하고 다르게 국회를 대하는 태도 아니면 야당을 대하는 그런 입장이 달라지셨을까요? 어떨까요?
2: 어... 정진 이 부분에 대해서는 정진석 지금 그 새누리당 원내총무의 어, 답변이 그 유효할것 같은데요. 네, 원내배 지금 됐죠? 이 예, 네. 원내비 이, 이 상황 속에서 협치는 외통수다라고 했습니다. 네. 현실적으로 현실적으로 그 말에 저는 공감을 하는데 달리 야당의 말을 듣지 않고 공격적으로 나갔다가는 사실 할수 있는 것이 아무것도 없는 것입니다. 그렇기, 네. 때문에, 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 오늘의 자리에서. 뭐 무슨 요청을 한 자리보다는 오히려 듣는 자리를 마련하겠다는 것도 그와 같은 어떻게 보면 은 한계 속 여소야대 속에 대통령이 한계를 드러내는 그런 상황인 것 같은데 변해야, 변해야만 변해야 산다.
0: 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 최 변호사는 박근혜 대통령도 협치의 방향으로 갈 수밖에 없을 거다라는 진단인데 서영수 소장은 어떻습니까? 뭐,
0: 꽃은 전달하셨잖아요. 원내대표 당선되자마자. 꽃 전달하는 수준으로 제가 보기엔 뭐 대통령 통치 스타일 이 바뀔까요? 바뀌었으면 총선 패배하지는 않았을 것 같고요. 저는 바뀔 리 만무하다. 꽃 정도는 보내는 정도의 재수처만할 것이다. 그럼 어떻게 하면 뭐, 좋겠습니까? 뭐 저는 제가 보기엔 결국은 그총 대선 때까지 제가 보기엔 기다려야 되는 게 아닌가. 절대 변하실 분이 <웃음> 아니다라는 생각이 확고합니다.
1: 아 그러면요 이제 당얘기로 넘어가 보죠. 이게 오늘 두 번째 주제가 되겠는데요. 새누리당은 왜 정진석 비대위를 택했나. 정진석 원내대표가 되고 나서요. 이제 비대위 위원장을 누가 하느냐. 또 비대위가 어느 수준의 역할을 하느냐. 어, 전대 준비라는 수준에 그치느냐. 아니면 당을 뭔가 바꾸는 중심적인 역할을 하느냐라고 했었는데 일단 정진석 원내대표가 비대위원장을 겸하고 당의 변화 세신하고 관련된 부분은 혁신위원장을 외부 인사를 영입하는 이런 뭐 투트랙체제를 운영하기로 했었는데 어, 전용영 서장 이거 현실적으로 뭐 가능한 방향 어, 갈 수밖에 없었다 이렇게 보십니까? 어,
2: 그렇습니다. 한마디로 이것을 또 침박 비박이란 프레임으로 봤을 때는 사실 비박 같은 경우에는 어, 정지성 원내대표 이외에 비, 혁, 비대위는 혁신형 비대위로 해서 거기에 정권을 둬야 된다. 한마디로 범침박이라고할수 있는 이 당권 속에서는 지금 어~ 지금 정진석 그 비대위에 그~ 어~ 원내 대표를 둔다 하지만 혁신 그~ 비대위에 정권을 줘야 된다 이런 식으로 했었는데 결국 지난번에 그 결론은 보면은 말씀하신 대로 투 트랙으로 관리형 비대위하고 별도의 혁신위를 만든다라고 했는데 지금 이 비판의 핵심은 지금까지도 혁신형 비대위 그~ 어~ 별도 혁신위를 여러 번 해왔는데 결론적으로 했는 게 별로 없지 않느냐 이런 상태 속에서 이런 식으로 지금 투 트랙으로 간다고 하면은 결국 당권도 친박이 가지고 가고 어떤 앞으로의 대권도 친박으로 가지고 가 이런 경우에서 결국 앞으로 이제 그어 이와 같은 그 새누리당의 앞으로의 향로에 대해서 국민이 지지할 것인가 이런 비판이 핵심인 것 같은데요. 결론적으로 지금 그 전체 122명 그 당선자 중에 70, 80명 이상이 이른바 친박이라고 한다고 하면 은 네. 표대결로 갔을 때는 어쩔 수 없는 그런 상탐, 상황이긴 하지만 그럼에도 불구하고 국민들 입장에서는 아 이것이 맞느냐 하는 살짝 의문이 드는 것은 어쩔 수 없는 그런 상황인 것 같습니다.
1: 네, 국민의 입장하고 유리된 표대결로 결론이 났을 경우에는 당이 발전할 수 있을까요? 세영호 서영, 서영호 어떻습니까?
0: 네, 뭐 한마디로 말해서 제가 보기에는 그 민심을 여면한 친박의 1인 2년극에 불과하다 난 아주 혹평을 하고 싶은데요 총선 민심이 준 것이 무엇인지 잘 모르고 대략 그냥 관리형 비대위라고 하는 진짜 시대의 사기극 같은 말도 안 되는 정치쇼를 하는데요 이거 눈속임이고 어물쩍 넘어가기라고 누가 얘기하냐면 여당의 중진 의원들이 이렇게 비판하고 있어요
1: 아, 정진석 원내대표 비대위원장은 언론이 과도하게 보도하는 것이다 사실 잘못 보고한 거다 얘기하면서 우리 공동의 책임이니까 함께 노력하자 이런 얘기하던데요
0: 말은 그렇게 하는데 보세요 관리형 비대위에다가 원내지도부 13명 중에서 11명이 침박이고요 그리고 전당대당대 를 이유 없이 7월에서 8월 9월로 슬슬슬 연계하는 시간 끌기를 통해서 총선 패배에 대한 친박 책임론을 피해가려고 하는 게 아닌가. 결국은 이것은 친박 당권 만들기를 위한 철저한 시나리오에서 움직이는 1인격 즉 친박에 의한 친박을 위한 친박만의 정치 단막극이다 이렇게 봅니다. 네,
1: 두분 짧게 하나씩 추가해 주시죠. 저 최진영 변호사님. 정진석 지금 원내대표 비대위원장을. 친박이라고 규정해도 괜찮나요? 어, 안 그래도
2: 저도 아까 그 말씀 꼭 드리고 싶었는데 실질적으로 정진석 그 원내대표 같은 경우에 이른바 mb 매니저 그 mb 정권의 정부 수석까지 했던 분이시고 실제로 지금 이른바 범박이라고 해지 그분을 친박이라고 규정한다는 것 사실 자체가 이그 논리적인 전제 그, 사, 그 논의를 풀어가는 전제가 잘못됐다 저는 그렇게 생각을 하는데요. 예. 저는 개인적으로 그 정진석 원내대표의 말씀에 상당히 좀 공감을 합니다. 왜냐하면 이번 그 총선 결과가 친박의 잘못이냐 했을 때 결코 그렇게는 아니다. 비박도 네. 상당 부분 있기 때문에 그 부분은 서로 공통분모를 빨리 만들어내서 그 공통분모와 국민의 요청을 일치시키는 그런 노력을 하게 간다고 하면 은 결국은 정지석 원내대표 말대로 네. 어, 개판논의는 시간이 갈수록 소멸되는 것은 저는 맞다고 봅니다.
0: 네. 자영수장 표정이 완전히 달라 보이는데. 네, 입이비뚤 들어줘도 말은 바로 해야죠. 부드러운 박이라고 친박이 아닙니까? 정진석 MB맨이라뇨. 친박이어서 이명박 대통령의 정권 후기에 집권의 안정을 위해서 박근혜 당시 대표로부터, 어, 협조를 받기 위해서 친박맨을 MB가 소위 말하자 영입한 케이스로 정진석 의원이죠. 그래서 여러분 제가 보기에 그러면 나경원 의원이 얘기했던 보이지 않는 저는 그런 친박을 얘기한 거였습니까? 아니, 지금 뭐, 11명 중에, 13명 중에 11명, 전당대 연기, 그다음에 뭐 비대위의 관리형 이거 다 친박이 원하는 대로 되고 있는 거 아닙니까? 네. 예, 오늘 하나 더
1: 봐야 되니까 시간도 많이 남았는데요. <웃음> 오늘 이제 나머지 다룰게. 박원순은 박원순 여기서 박원순 시장이죠. 박원순은 왜 광주 민심탐방에 나섰나 보니까 어제 광주 더불어민주당 5.18 묘지 이제 참배하고 어 더불어민주당이 또 어제 워크셉 가졌죠. 거기 참석을 했더라고요.
0: 박원순 시장 네. 왜 갔을까요? 아니 뭐 무주공산에 무혈입성 하시려고 하는 거 아니겠습니까. 예. 더불어민주당이 총선에서 호남 광주에서 참패를 했습니다. 특히 문재인 대표도 어, 자신의 지, 대통령 출마 여부를 걸고 정치적 운명을 걸고 정면 승부했는데 또 불구하고 패했죠. 그래서 지금 더불어민주당의 아... 야당의 톱밭 국민의당은 주자들이 많은데. 아니, 대권 행보다. 그렇죠. 뭐 이걸 누가... 서울시장님이 왜 광주하고 서울시하고 우호협약을 하고 특강을 한다고 하는데 그 민심 탐방이 아니라 사실은 뭐 광주 민심 잡기 그 더불어민주당이 광주 호남에서 인기 없는 그 무주공산을 박원순 시장이 대체제로서 뛰겠다. 그런 의지의 발언이죠.
1: 최근에서도 어, 지금 박원준 시장이 대권 전략을 가지고 행보를 하고 있다고 보세요?
2: 어, 결론적으로 예스라고 대답하겠는데요. 네. 사실 오늘 보도를 봤더니만 이렇게 질문을 했다고 합니다. 기자들이 대권 행보가 시작된 것이 아니냐라고 질문을 했더니만 답변이 재밌습니다 과거부터 광주정신과 연결되어서 열심히 살아왔다. 한마디로 아. 어, 현, 현문에 현 우답을 했는 그러니까 그현 그 직설적인 답을 전혀 안 했는 그런 건데요. 이게 대권 행보의 시작이라고 볼 수밖에 없는 것이 사실 이번에 광주에만 가는 것이 아니고 처음부터 대전, 대구, 부산 찍고 광원도 찍고. 갔다가 마지막으로 갔던 것이 바로 이 광주입니다. 아하. 그렇기 때문에 전국 투어를 통해서 이목을 집중시키는 그런 전략을 하고 있기 때문에 그러한 점에서는 백 반백 거의 뭐 99% 이상 대선 행보라고 보는 것이 맞지 않나 생각을 합니다.
1: 예, 두 분께 이번 주에 정치 토크, 금주의 정치 토크를 마감합니다. 딱 한마디씩 말할 한 길을 주겠습니다. 양장 네, 뭐라고 하나 정리하겠습니까?
0: 아, 저는 뭐 결자 해지하셔야 한다. 대통령께서 민심을 수용해서 여소야대 의미가 무엇인지에 대해서 다시 한번 되새기는 그런 한 주가 되시기를 진심으로 국민한사로부 부탁드리겠습니다. 네,
2: 최진영 변호사는요? 네, 오늘 그뭐 당청 그 청와대와 삼당 회동이 있는데. 국민들이 답답합니다. 오늘 이 모임에서 국민들 속 시원하게 뚫어서 이번 주말 좀 기분 좋게 좀 만들어줬으면 하는 그런 요청을 하고 드리고 싶습니다.
1: 네. 오늘 말씀 도움 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금까지 금요 정치 토크 외 두문정치전략연구소 서양어 소장 또 최진영 변호사였습니다.